0: Faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss bedja. Rena och Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom honom, Jesus Kristus, din son vår Herre. Amen. Och Vi inleder med att be dagens saltasamn. Salta Psalm 63. Så som vanligt där församlingen ber de indragna verserna: Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Så söker
1: jag dig i
0: Din nåd är bättre än liv. Därför ska mina läppar prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I namn ska jag lyfta mina
1: händer.
0: Min själ blir mättad som av feta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. Är jag Du är min hjälp. I dina vingarskuggar jublar jag.
1: Min
2: själ håller sig tätt in till dig. Min mig.
0: Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Och det vet ju alla stora som små att törsten den släcker vi med vatten. Eller något annat drickbart. Och så är det också med vår själs törst. Vår innersta törst. Jesus har lovat... Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Vilket löfte att aldrig någonsin törsta. Det har den löfte om som dricker av det vatten som Jesus ger. Trots att vi nu har detta löfte så söker våra oroliga hjärtan ständigt nya källor för att släcka våra olika begär och stilla vår oro. Kanske kan jag må lite bättre om jag testar det där. Kanske kan jag få mer framgång om jag testar den vägen. Kanske kan mina begär stillas om jag ägnar mig åt det där. Koras söner i den 42 salmen i Saltaren. De sjunger om att min själ törstar efter Gud. Efter den levande guden. Det är alltså uppenbart för dem. Och likväl så sjunger samma kora söner i några verser senare: Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Vårt hjärta är orolig tills det finner vilan i dig, vår Gud, som kyrkofader Augustinus har uttryckt det. Den oro, eller törst, eller tomhet som människan har, den kan inte befrias. På djupet genom annat än att Guds härlighet, Jesus Kristus, blir öppenbar för henne. Men även vi som har fått möta friden, hjärtats frid i tro på Jesus Kristus. Vi blir inte av med vårt oroliga hjärta här i tiden. Och Vårt oroliga hjärta det förleder oss att söka efter usla källor med dåligt vatten. Som inte kan släcka vår törst utan snarare förgiftar oss. Vi vet själva med oss vilka dåliga källor som just du eller jag har varit i. Därför behöver vi lika väl som vi regelbundet behöver släcka vår vanliga törst komma inför Gud för att släcka också själens törst. Och det får vi göra genom att Först bekänna inför honom vår törst, vår oro och förtvivlan. Så att vi också erkänner både inför Gud och inför oss själva törsten. Så att vi också kan ta emot vad han vill ge oss. För han vill hjälpa oss. Han har sendt sin son Jesus Kristus till världen för att frälsa oss. Och ge oss en framtid och ett hopp. Trots allt. Trots larm om krig och krigsberedskap. Trots ekonomiska svårigheter och livets alla andra bekymmer. Jesus har vunnit seger över synd och ondska, djävul och död. Och därför kan salmisten uttrycka att hans nåd är bättre än liv. Ja, bättre än själva livet är hans nåd som möter oss Jesus Kristus. Hos honom blir min själ mättad. Och hans högra hand ska stödja mig idag och alla dagar. Och därför är det en stor nåd och glädje att vi idag får samlas kring honom. Att vi får lägga av oss synd och skuld vid hans kors. Och sedan sitta ned vid hans bord och ta emot vad vår själ behöver. Hans livgivande kropp och blod till syndernas förlåtelse. Låt oss därför nu först be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesus Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull- Till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesus Kristi skull. Så säger jag på hans uppdrag och befallning, dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss tacka. Kära fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige Frelsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Evige Gud, du som har allmakt i himlen och på jorden och som i din son har uppenbarat din härlighet. Öppna våra ögon och hjärtan så att vi i hans ord och gärningar ser din kärlek uppenbarad. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi firar idag andra söndagen efter trettonde dagen och vi ska lyssna till Herrens ord idag på denna söndag och den första gammaltestamentliga läsningen ur andra mosebok.
1: Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren, se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen, men mitt ansikte kan ingen se.
0: Och vi lyssnar också till dagens epistel ur Efeserbrevet.
1: I Jesus Kristus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöde över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus Ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigil. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
0: är är hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Johannes På tredje dagen var det ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom Det har inget vin Jesus svarade henne Kvinnan, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa det till tjänarna. Gör vad han säger till er. Nu fanns det 61 stenkrukor. Sådana som judarna använde vid sina reningar. Det rymde omkring hundra liter var. Jesus sa det. Fyll krukorna med vatten. Och det fyllde dem till bredden. Sedan sa han. Hörs nu upp och bär in det till världen. Och det gjorde så. Världen smakade på vinet ja. världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Världen kallade det därför på brudgummen och sade Alla sätter fram det goda vinet först och sedan det är sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av det tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du Kristus. Nåd var det med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du sände din son till världen och att han har uppenbarat din härlighet för oss. Vi tackar dig för att du i honom vände ditt ansikte till oss och ger oss frid. Ja, Herre, vi ber dig att du skulle uppenbara detta för våra hjärtan så att vi kan tro detta och ta till oss det och leva av det dag för dag tills den dag då han kommer åter i härlighet. Ja, Detta ber vi om i Jesu namn. Amen. Innan vi kommer in på evangeliet idag så ska vi stanna till lite kort i dagens testamentliga läsning. När Mose ber, Herren Gud, låt mig få se din härlighet. Och så får Mose en lång rad stora härliga löften. Och ändå så är det i denna texten som att det ligger ett skimmer av sorg, av dysterhet här. Därför att Herren Gud måste avsluta med meningen Mitt ansikte kan du inte få se- för ingen människa kan se mig och leva. Gud visar också sin nåd mot Mose i detta. Att han inte låter Mose se hans ansikte där. Eftersom Gud inte vill förtära Mose eller någon människa. Och därför håller sitt ansikte undan från Mose. Men tänk att inte få se Gud ansikte mot ansikte. Min skapare, min herre. Det är mot denna bakgrund som vi ska läsa och höra om dagens evangelium. Där det avslutades med de orden att Jesus uppenbarade sin härlighet. Sin härlighet. Och då ska vi komma ihåg att i Bibeln så talas det närmast uteslutande om härlighet, såsom Guds härlighet. För vi vet ju att, som aposten Paulus skriver i romabrevet, att vi människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi människor äger ingen härlighet i oss själva. Men denna människa, Jesus Kristus, han uppenbarar sin härlighet, det vill säga Guds härlighet. Han är inte bara en vanlig människa utan han är också Gud. Han är både Gud och människa fullt ut. Ni som har våra evangelieböcker och det står också i sandboken, den söndag eller helgdag vi firade förra lördagen, dag jul, den har ett litet underrubrik eller ett alternativt namn. Nämligen epifania. Epifania som är ett grekiskt ord. Som betyder just det, uppenbarelse. Och ordet uppenbarelse. Jag tror att jag har nog använt denna bilden innan här. Men då får ni ta det som en repetition. Men just uppenbarelse. Det kan jämställas vid att om det har till exempel tillverkats en stor och fin staty och denna ska invigas då brukar det ofta, det kanske ni har sett, att det hänger ett stort vitt skynke över statyn för att ingen ska få se innan själva invigningen äger rum. Och så är det någon som står där och så drar undan skynket och så får alla se vem det är eller hur statyn ser ut. Det blir liksom uppenbart, uppenbart vem det är. Och nu hör vi alltså att Jesus uppenbarar sin härlighet här i Kana i Galileen. Och just att trettonedag eh, jul kallas för epifania. Det hänger i med just det att trettonedag jul och sen den första och den andra söndagen efter 13 dagen som vi firar idag. De, de talar just om detta, hur Jesus uppenbarar sin härlighet. Nu hade vi ingen gudstjänst här förra söndagen, men då var det första söndagen efter 13 dagen. Och då talades det om Jesu dop. Och vid Jesu dop, när han döpte sig i hennes döparen, så, så sägs det att fadern talade från himmelen. Och anden svävade över Jesus. Det blev uppenbart att den Jesus var ingen vanlig människa. utan han och Det var han också, men han var också någonting mer. Han var också Guds son. Och på samma sätt så blir det uppenbart också i dagens evangelium att Jesus, han är Guds son. Han gör vatten av vin. Så det blir uppenbart vem Gud, vem Jesus är. Och de här två händelserna, de stryker också under vad det är som ska ske med att Jesus kommer till jorden. Gud hade en gång i tidernas begynnelse skapat allting. Allting var gott. Och så kom syndafallet in i världen. Och bröt ner det fina som Gud hade skapat. Men när Jesus kommer så påbörjas Guds nyskapelse av världen. Och det blir väldigt tydligt med just de här två händelserna. Vid Jesu dop så talar fadern när hade fadern talat tidigare? Jo, i begynnelsens morgon, i skapelsens morgon. Då talade Gud och allt blev till. Och så står det att anden svävade över vattnet. På samma sätt som anden svävade över Jesus vid hans dop i vattnet. och I dagens evangelium hör vi om hur Jesus liksom skapar vin av vatten. Här sker en ny skapelse. det är någonting nytt som kommer. Och det är som ska få sin fulländning i himmelen, där Gud ska skapa nya himlar och en ny jord. Där på nytt rättfärdighet ska bo. Och förutsättningen för att Gud ska kunna göra det, det är att Jesus blir sänd till jorden för att lida och dö. För att försona våra synder och, och, och på så sätt ge oss frid med Gud. Så att vi kan stå rättfärdiga inför Gud. Att vi kan vara med i denna nyskapelse. För det är Guds vilja med våra liv. Att vi ska få vara med. Men låt oss nu gå in lite närmare i dagens evangelium. Vi ska först till vid de orden... Som man kanske lätt går förbi. Men som ju ändå är en förutsättning för allt det härliga som händer. Jesus var bjuden. Även Jesus var bjuden till bröllopet. Därför kunde hans härlighet bli öppenbar för människorna i det huset. Tänk om man inte hade varit bjuden. Ja, då hade vi inte haft den här berättelsen. och Brudparet där i Karna hade liksom... Och miste om detta Jesu härlighet. Nu är det inte så att Jesus är beroende av människors inställning till honom. För då vore det egentligen ute med oss allesammans. Eftersom vi av naturen har en fientlig inställning mot Gud. Utan Jesus han söker sig och sträcker sig ut mot alla människor. För att inbjuda oss till sitt rike. Men för oss. Vi som har blivit döpta och fått lära känna Jesus som frälsare och vän. Så är det ett viktigt ord för oss att bli påminna om detta. Att Jesus var bjuden. Då fick brudparet erfara undret som skulle vända en svår situation till något stort och glädjefyllt. Så kunde det bli som Jesus var bjuden. Frågan vi får ställa oss är, hur är det med dig och mig? Med oss och i våra hem? Har Jesus en lika självklart plats där? Och då kanske inte bara vid julens högtid eller vid helgen, utan också i vardagen, ja alla dagar. Och hur är Jesus bjuden hem till oss? Jo, det är på det sättet att vi låter honom få vara med. Att han får tala till oss i sitt ord som vi har i våra biblar. Och att vi låter honom få veta alla våra önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse som aposteln Paulus skriver om. Är Jesus bjuden hem till oss? För detta det är att bjuda Jesus hem till oss så att, han, att hans närvaro ständigt får påminnas oss. Så att vi själva och våra barn, våra efterkommande får uppleva det att Jesus är hemmets givne. Inte bara tillfälliga gäst utan den ständiga gästen. Då får vi också erfara hur han väl oss med så mycket gott. Men också att han lika fullt är med oss i de svåra stunderna som också ett sådant hem får erfara. Men så mycket oro och så många svårigheter i hemmen som skulle få ett annat ljus om Jesus var bjuden in. Och det var det som brudparet i Kana fick vara med om. Det var det första, att Jesus var bjuden som vi skulle stanna upp vid. Sen var det ju detta, det har inget vin. Det har inget vin, Jesus. Jesu mor om någon visste ju väl signelsen av att ha Jesus i sitt hem. Hon hade ju haft det i, i runt 30 år. Och även om det nu inte återges mycket av Jesu uppväxt i evangelierna så förstår vi av Marias agerande att närvaron av Jesus i hennes hem hade gjort intryck på henne och visste att när hon upptäckte nöden i detta hemmet de nu besökte att det var till Jesus hon skulle gå med det, det är, annars är det ju märkligt agerande, varför skulle Maria gå till en annan gäst som visserligen var hennes son och uttryckade denna nöden. Men hon visste vem hon skulle gå till. Må hon vara ett exempel för oss i detta att gå till Jesus med vår nöd? Och även om hans svar verkande avvisande. Och det är om man, det här ordet kvinna som Jesus använder om sin mor det, är, det förstår vi att det är något avvisande så skulle man egentligen inte tala till sin mor kan man tycka men, men, men Jesus vill ju pröva Maria i detta och även om han svar verkade avvisande så tappade Maria inte tilltron till honom utan istället så vänder hon sig till tjänarna och uppmanar dem Gör vad han säger till er. Hon blir liksom inte sur och besviken över att Jesus här och nu inte vill höra hennes bön. Utan hon fortsätter att visa sin tilltro till honom. Gör vad han säger till er. Även om han inte vill hjälpa. Eller det kan synas så. Detta lär oss att vi får kasta alla våra bekymmer på honom som har omsorg om oss och i förtröstan till hans goda ledning göra vad han befaller oss. Gör vad han säger till er. Det kan många gånger verka meningslöst att Gud inte hör oss eller att vi tycker att han avvisar oss. Men Marias exempel idag skulle lära oss och uppmuntra oss att inte förlora för tröstan till Jesus och hans goda vilja med oss. Han känner oss bättre än vi själva. Och vet när den rätta stunden är att gripa in. Och hjälpa oss. Och också när det rätta för oss är att öva vårt tålamod. Att växa i tålamod. För det behöver vi också göra som människor. Och det vet Jesus. Och därför så kommer det också sådana tider. Men i den rätta tiden, då kommer han att gripa in. Och detta det leder oss över till, till en tredje, liten kort mening som eh, satt som vi har i dagens evangelium. Som säger oss någonting viktigt. Min stund har inte kommit. Min stund har inte kommit, säger Jesus. Och just detta uttrycket min stund, det är något signifikant för evangelisten Johannes. Som i dagens evangelium är hämtat ifrån. Inte mindre än tio gånger så talar Johannes, eller återger Johannes, om hur Jesus talar om min stund, eller stunden. Och då ska vi ha klart för oss att det är först det tolfte kapitlet alltså tio kapitel längre fram i Johannes evangeliet när vi närmar oss Jesu lidande och död som Jesus äntligen säger orden, stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Så att det som påbörjades där vid Jesu dop och när undret i Kana det når sin fulländning först när vi närmar oss korset. För vad är det Jesus börjar tala om där när han säger stunden har kommit? Är det sin himmelsfärd? Eller att alla människor ska komma till tro på honom? Eller något annat storartat som ska ske? Nej. Nu har jag ju redan avslöjat det. Han talar om hur han... Liksom vetekonet, han, och det är i detta sammanhang som Jesus talar om, vetekonet som måste ner i jorden och dö. Varför då? Jo, för att det ska kunna växa upp och bära rik frukt så att det kan mätta ännu flera. På detta sätt liknar Jesus, Jesus sitt liv vid. Att han måste bli upphängd på korset. Han måste lida och dö för våra synders skull och läggas i graven. För att han i graven ska kunna uppstå med liv till oss. Att han ska kunna bli till välsignelse för oss. Där och då har stunden kommit för människosonen att fullt ut förhärligas. Vi människor kan ju lätt tänka att Jesus stund som han talar om som ännu inte var kommen, att det, när han säger det till Maria att ja, men sen kommer stunden när han förvandlar vattnet till vin. Men nu var alltså stunden endast inne för att i någon mån uppenbara vem han är. Men stunden med stort S, om vi får lov att säga så. Stunden som på allvar skulle förändra våra förutsättningar från hopplöshet och mörker. Och till en hopp om en ljus framtid. Den var inne på korset. På korset blir det klart och öppenbart för oss att Gud har vänt sitt ansikte till oss. Samma Gud som Mose endast fick se på ryggen för att han inte skulle kunna tåla att se Guds ansikte- Denne Gud har nu vänt sitt ansikte till oss och ger oss frid genom hans sår. Och detta skulle hjälpa oss att se och söka efter inte så mycket av de välsignelser Gud visserligen kan ge oss redan här i tiden. Han kan också idag förvandla vatten till vin. Men istället skulle vi söka ännu mer efter att rikta blicken mot det som Jesus ger vid sitt kors. Där när han förhärligas. Det där är syndernas förlåtelse. Där är evigt liv. Och frid med Gud. Och salighet, evig lycka. Och detta är de stora välsignelserna han vill ge oss. Och i jämförelse med det så är 600 liter vin ingenting värt. Till sist. Jesus verkar i det fördolda. Jesus verkar i det fördolda. För trots detta stora under så verkar det inte som att det blev någon större uppmärksamhet där vid festen. Visserligen då var det tjänarna. Förstod ju vad som hade hänt. Står det ju. Och det står också att hans lärjungar trodde på honom. Men i övrigt verkar det inte ha skett någon större uppståndelse. Och det var inte heller Jesu mening att väcka uppståndelse på ett sådant sätt. Att vi människor liksom skulle fängslas av hans under. Istället så hör vi ofta i evangelierna när Jesus har gjort ett under och helat en människa. Att han liksom förmanar människan i fråga att inte tala om detta för någon. Jesus vill inte samla människor för att att det eller vi ska få se tecken under även om det liksom ligger i hans godhet att han verkligen vill gripa in och hjälpa där han kan och det är ju det som är liksom, på något sätt man kan, ibland när man läser om under så kan man ju tänka det varför gör Jesus massa under och sen så säger han till den han har helat säg inte detta nu till någon det är liksom ett både och men det är just detta, att Jesus vet att, att om vi människor börjar söka honom för under och tecken så tenderar vi att gå miste om den största välsignelsen, det vill säga det som strömmar från hans kors. Vi ser hellre härligheten i tecken och under än härligheten i Jesu kors. Men det är där som hans största hjälp är. Det är där han ska förhärligas. Och som man själv säger, när människor har blivit upphöjd när Jesus har blivit upphöjd på korset då ska han dra alla till sig. Då har stunden kommit som vi har varit inne på, när Gud helt vänder sitt ansikte till oss och ger oss fred. Eller frid. Då får vi komma nära. Då får vi komma och se Gud ansikte mot ansikte. Där ser vi Guds, Jesu fulla härlighet. Och den förtär oss inte. Den tar inte livet av oss. Utan den ger oss livet helt och fullt tillbaka. Denna härlighet, den får vi ännu här i tiden. Ofta tro utan att se. Som vi blev påminna om i veckans bibelstyrem också. Samtidigt kan vi i Jesu gemenskap också får att uppleva stunder. Lik i Kana. Hur Jesus kommer oss nära med sin hjälp här i tiden. Och får vända svåra och hopplösa situationer till något ljust och härligt. Och det får vi tacka honom för. Men framförallt får vi tacka honom för. Att han är den som bevarar oss. Genom en ond, svår och farlig värld. Och leder oss mot den stund när vi får gå in i den nya skapelsen. Och då vi också fullt ut ska skåda Gud ansikte mot ansikte. Och för att vi ska få bli bevarade i denna tro så får det vara dagens viktiga påminnelse detta som vi lär oss av brudparet i Kana. Att Jesus fick vara bjuden. Att Jesus fick vara med. Då är det som vi sjunger i en gammal psalm Välsignat är det hem förvist som har sitt allt Jesus Krist Där han ej är är världen tom, där han är bor är fattigdom Välsignat mer än allt på jord är varje hem där Kristi ord Om faderns nåd och välbehag till alla talar dag från dag Ja du vår fader när oss bli, välsigna oss och nåd oss giv att skåda upp till dig i tro och skänk oss sist en salig ro. Amen och vi ber. Herre vår Gud, himmelske Fader, vi prisar dig för din sons evangelium som gör allting nytt, renar våra hjärtan och samveten och spränger syndens bojor. Vi ber dig, låt honom som med sin närvaro helgade bröllopet i karna Ännu i sitt ord vara en daglig och omistlig gäst i våra hem. Hjälp oss genom din heliga ande att inte svika förbundet som din son ingått med oss i vårt dop. Och förspilla hans nåd. Utan bevaras i en rätt tro och ett heligt liv. Dig till ära och oss till salighet. Amen. Låt oss så högt och gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av djungfrun Maria, penar under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstegen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån gängkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det är dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så några pålysningar. Idag ber vi att få ta upp en kollekt till vår församling. Helga Trefaldets församling här i Alvesta. Eh. Om Gud vill och vi får leva på tisdag så är det bibelskola för de yngre barnen, 60-12 år. En trappa ner men börjar klockan halv sex. Så varmt välkomna till en ny termin med det. Nästa helg är ju en liten speciell helg i församlingsavseende. Då vi får besök av Timolato, lärare från församlingsfakulteten i Nya Testamentet. Han kommer hit till Alvesta på lördag och håller ett föredrag om fri och bunden. Ett bibelstudium i Romabrevets sjunde kapitel som talar just om detta med den människans fria vilja. Hur det nu är med den. Detta kommer Timo att undervisa om då på lördag klockan 16 här. Och sedan blir det kvällsmat och avslutande helgmålsbön. Så det är på lördag med början klockan 16. Sedan på söndag så firar vi en gemensam högmässa med vår eh, systerförsamling i Emmaboda, Sankt Andreas Lutherska församling. Eh, ditt alla är varmt välkomna. Och där är högmässan då klockan 10 på Härlig förmiddagsgudstjänst tid. Så högmässa i Emmaboda klockan tio. Och det är Joakim som leder den. Och så är det Timo som predikar där i Emmaboda på söndag. Eh, och sedan är församlingen där vänlig nog att bjuda på lunch. Men avseende då att åka dit så, eh, så är det bra att anmäla det till Ulva. I församlingen där och eh, hennes telefonnummer står på en lapp som ligger där bak vid eh, bordet med böcker. Eh, det finns några stycken exemplar där så man kan ta med sig en sån lapp hem så får man också att komma ihåg vilka tider det var som gäller. Men alltså nästa söndag, ingen högmässa här i Alvesta utan högmässa i Emma Emmaboda. Är det så att någon vill eh, kanske samåka eller så, så går det säkert också bra. Då kan man höra av sig till mig så kan jag samordna det. Så varmt välkomna nästa helg, men alltså på lördag här klockan fyra. Kollekt har jag redan pålyst om, Arne, så att det är nog bara du som har missat det. Nej. Men jag tror att det var allt jag skulle säga idag. Så önskar jag till sist att Guds fred som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Mm-hmm. Låt oss förbön. Evige allsmäktige Gud, du som har kallat oss från mörkret till ditt underbara ljus, vi ber dig, församla, styrk, och bevara din kyrka genom ordet och de heliga sakramenten. Helga och regera oss med din heliga ande. Bevara oss i andens enhet genom fridens band. Förhindra all falsk lära och all förförelse. Vi ber för missionsprovinsen och dess församlingar runt om i vårt land. Vesigna arbetet och led vår biskop Bengt i hans tjänst. Sänd, Herre, trogna arbetare i din stora skörd. Genom frimodighet att förkunna ditt ord i ande och sanning. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Sök åter upp ditt gamla förbundsfolk. Förbarma dig, här över alla som är fångna i blindhetens och dödens mörker. Och låt din frälsande nåd gå upp för dem genom evangelium. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Beskydda och led vår församling, våra präster och vårt kyrkoråd. Utrösta oss med de nådgåvor vi behöver för att tjäna varandra och bygga upp din kyrka. Jag vår församling till ett hem där du, Jesus, får vara den självklara givninggästen, där du är bjuden. Där människor får se dig, där du får komma för att höra ditt heliga ord, be om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Hjälp oss att i syskongemenskap stötta och uppmuntra varandra på den eviga vägen. Öppna Herre är också vägar att nå ut med ditt evangelium bland de många människor som finns här i vår närhet men som ännu inte känner dig. Vi ber om din välsignelse över alla församlingar och gudstjänstgemenskaper i vår närhet. Låt ditt ord få lysa för människorna, dig till ära och människor till frälsning. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Skydda vårt land ge Guds och vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber för vår kung och hans familj, för regering och riksdag, för region Kronoberg och dess kommuner, för våra skolor. Ge världen fred. Håll tillbaka laglöshet och Våld. Förbarma dig över alla som lider av fattigdom och svält och som drabbas av olycka. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss och dem som lider nöd. Herre hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Låt våra hem präglas av trygghet, gästfrihet Och Kristen tro. Bevara äktenskapen i trohet och kärlek. Skydda och bevara alla ofödda barn, särskilt den vars liv står i fara. Ge oss nåd att fostra de unga så att de får växa till i din sanning och fruktan. Besigna oss var och en i det uppgiftet du har satt oss och hjälp oss att troget tjäna dig. Herre, hör vår bön. Och låt vårt rop komma inför dig. Kom, Herre, till alla sjuka, nedstämda och sörjande, gamla, ensamma och döende. Särskilt ber vi för dem som vi nu tyst nämner inför dig. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Sök alla dem som är i fara att komma bort från dig. Omvänd i vilsegångna. Gör oss alltid beredda att svara var och en som ber oss förklara det hopp vi äger. Här hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron. Skänk oss efter detta förgängliga liv en evig salighet i kraft av lammets Med Underbara gärningar, bön hör du oss i rättfärdighet, du vår frälsningsgud. Därför ber vi om allt detta genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Vi upplyfter hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Alla hjärtan är våra hjärtan. Ja, sannoliken nu ensamma här var vårt lopp. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi pris och velsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är din härlighetsåtersken och ditt väsen, har bild. I honom uppenbarade du din härlighet för världen. Den som följer honom vandrar inte i mörkröt utan har levets ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska här ska han prisa ditt namn och tillbedja jag Var vare du, himmelens och jordens herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förad, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, tag och ett detta är min kropp som blir utgiven för er gör detta till min åminnelse lika så tog han kalken tackade och gav åt lärungarna och sade drick av den alla denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du i denna måltid skänker oss den välsignade frukten av din såns lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande och med dina trogna i alla tider ber vi så som din son själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn Tillkommer ditt rike, sker din vilja som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, faster många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga är det som är bjudna till Lammes bröllopsmåltid. Kom, nu är allt tillrätt.
1: Låt oss tacka och be. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son, Jesus Kristus, har instiftat denna heliga nattvård till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd, att så fira Jesu ominnelse på jorden, att vi får vara med. Om den stora nattvarden i himlen. För vår Herres Jesus Kristus skull. Amen. Amen.
0: Låt oss tacka och lov att Land of hope and glory, tack vare Jesus så har han öppnat vägen till det verkliga landet av härlighet och hopp, om jag kan översätta det så. Tack så mycket Johannes och Agnes för musiken och vår högmässa är slut så låt oss gå i frid i vår Herre Jesus Kristi namn, Amen.